0: Sofía, 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 Ráfagas de Pensamiento La teoría política en las aventuras de Tintín Las aventuras de Tintín es un cómic
1: hecho por un caricaturista belga, Hergé, entre 1930 y 1976. Para quienes lo conocen, narra la historia de un reportero, Tintín, que viaja por el mundo y enfrenta distintas aventuras, siempre ligadas de alguna manera con el presente de las décadas en las que es escrito. Piers Killing, que es un sociólogo y un politólogo, ha pensado que Tintín tiene y sirve especialmente para que los jóvenes entiendan una cierta relación con el gobierno. Escuchemos.
2: Lo que hace a la serie Las aventuras de Tintín interesante para que las infancias lo lean en nuestros días no es un vínculo cercano entre los cómics de Egré y los eventos políticos del siglo XX, sino la manera en que el creador belga presenta ciertos temas políticos en un contexto más amplio que supera los hechos históricos y los actuales. Por supuesto, es más claro en algunos volúmenes, especialmente en los primeros, que hacen referencias a eventos específicos. Por ejemplo, El Loto Azul describe en detalle Eventos relacionados con la guerra sino-japonesa de los 30 del siglo pasado, comenzando con el incidente de Mogden, de 1931, que corresponde a un ataque a una vía de tren que presencia Tintín en la historieta, y que precede a la ocupación de Manchuria. Pero también es interesante que las aventuras de Tintín tengan un eco en nuestro propio presente político lo que demuestra que Egre, además de poner una atención obsesiva a la claridad y el detalle, sabía cómo crear en muchos aspectos una obra atemporal. El uso de países imaginarios como el escenario de muchas de sus historias demuestra su intento por alejar las historias de los eventos que inspiraron las tramas. Sildavia y Borduria representan estados menores de los Balcanes, San Teodoros, un país sudamericano, Quemed, una nación petrolera del Medio Oeste, los viajes de Tintín le permitieron no solo presenciar la historia en desarrollo, sino también experimentar la diversidad de culturas y sociedades, y especialmente de gobiernos. Hay líderes buenos y los hay corruptos. En los cómics de Hergé ambos existen. Dado que las infancias tienden a personificar el gobierno, es decir, desde el punto de vista de un infante, el rey o el presidente o el primer ministro encarna el gobierno... Leer clásicos como Las aventuras de Tintín puede ser una buena manera para que los jóvenes lectores aprendan a discriminar entre un buen líder y uno malo.
0: Pierre Skilling, The Good Government According to Tintin, publicado en la antología Comics as Philosophy.
1: La verdad es que soy un poco escéptico de lo que dice Pierre Skilling. Aunque coincido en la forma en que describe cómo son y qué recursos utiliza Jergué, para narrar las aventuras de Tintín. Me parece un poco excesivo decir que Tintín puede ayudar a los jóvenes a comprender y a discriminar entre un buen líder y uno malo. De hecho, tenemos la contraparte, aquellos que justo acusan a Jergué de tener una posición demasiado blanco y negro, sobre todo en los primeros escritos, y de ser muy polémico políticamente. Sobre todo al principio, hay que pensar que el primero es de 1930 y es sobre la Unión Soviética y el último es del 76, entonces hay suficiente tiempo para que Jergea haya reflexionado. Pero en realidad mi perspectiva no es tanto que esto que logra hacer Tintín sirva para que uno distinga lo bueno y lo malo, sino quizás porque lo que logra, a mi juicio, es crear una atmósfera donde la vida política es comprensible a nivel de la estructura en una caricatura. Y uno entiende relaciones, o uno, yo quiero pensar, disfruta las amenazas y las alegrías que ciertas relaciones políticas, sociales, históricas, permiten a los personajes. No sé, a lo mejor es que yo creo que lo que sirve de Tintín o lo que disfruta uno de Tintín es que uno puede recrear el mundo de una manera osada sin arriesgar la piel.
0: Comentarios: Ernesto Priani Saizó. Producción: Ignacio Bazán Estrada. Sofía.
1: Sofía. Sofía. Sofía.